0: celebración de cumpleaños se convirtió en una tragedia nacional. El domingo 19 de septiembre, un artefacto explosivo fue detonado a las afueras de un restaurante en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato, dejando como saldo dos personas fallecidas y cuatro más con lesiones de gravedad. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, calificó el ataque como un acto terrorista y aseguró que es un hecho sin precedente que eleva el nivel de violencia al que habían vivido en el estado. Guadalupe Trejo reportera del Sol de Salamanca, nos cuenta cómo ocurrió este atentado y de qué manera los ciudadanos retoman sus actividades cotidianas con el miedo constante a ser una víctima más de la violencia. Con Hiroshi Takahashi, esto es
1: Profundo. Guanajuato vive una oleada de violencia sin precedentes que se desató desde hace cinco años. Esto debido a la aparición de dos grupos criminales que pelean el control del Estado. Siendo más específicos, el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado en ese entonces por José Antonio N. alias El Marro, hizo de El Huachicol, término denominado a la Extracción Ilegal de Hidrocarburos de los Ductos de Pemex, un negocio millonario que trajo consigo la aparición de grupos criminales a la zona. En este caso, hablamos del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Quienes, en su afán por dominar el territorio, generaron muertes y ataques armados que terminaron con la vida de miles de personas. Salamanca es una ciudad que cuenta con más de 300.000 habitantes. En ella se encuentra la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, la cual es una de las fuentes principales de trabajo de la región. Por esta razón, Salamanca fue uno de los municipios de Guanajuato que concentró mayores índices de violencia, esto derivado de los enfrentamientos entre ambos grupos delictivos. Sin embargo, para 2019, otro acontecimiento conmocionó a los salmantinos. Fue en la madrugada del 9 de marzo cuando un comando armado ingresó hasta un centro nocturno denominado Las Playas y comenzó a disparar contra los asistentes del lugar, resultando de este atentado 15 personas fallecidas y 5 heridos, esto de acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El 15 de marzo del 2020, un año después de lo ocurrido en el bar Las Playas, sucedió otro ataque ahora en un restaurante bar llamado La Típica. En este ataque fallecieron 5 personas y 21 más resultaron lesionadas, entre ellos jóvenes y menores de edad. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el año 2019 se registraron 479 homicidios. En este año, Salamanca tenía una tasa de homicidios de 197 por cada 100.000 habitantes. Fue así que el gobierno federal Incluyó al municipio dentro de las 15 ciudades más violentas del país, pues concentraba el mayor número de víctimas de homicidios dolosos, esto de diciembre del 2018 a noviembre del 2020. De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es la primera ocasión en Guanajuato y específicamente en Salamanca que se da un ataque mediante la utilización de explosivos. No obstante, sería el primer caso dirigido contra la población civil, pues tras este atentado, dos personas fallecieron. Fue el pasado domingo 19 de septiembre, cuando Mario Alberto Hernández Cárdenas, gerente del restaurante Barra 1604, celebraba su cumpleaños. Lo hacía acompañado del personal y de uno de los socios comerciales de nombre Mauricio Romero. Según los testimonios recabados en el sitio, un servicio de motoenvío, operado por un hombre y una mujer, llegó hasta el lugar con un paquete decorado con globos y serpentinas. Los jóvenes argumentaron que este paquete debía ser entregado personalmente al gerente del lugar. Fue así que Mario, Alberto y Mauricio salieron del establecimiento para recibir dicho paquete. Al momento de abrirlo, para conocer su contenido, este explotó, ocasionando la muerte de ambos de manera inmediata. En ese momento, los comensales y las personas que circulaban por el lugar fueron testigos de un hecho sin precedentes en Salamanca, pues nunca antes un artefacto explosivo había cobrado la vida de personas trabajadoras. El miedo, la incertidumbre y la desesperación se apoderaron de los comensales y de las personas que se encontraban cercanas al lugar. En este hecho, también resultaron lesionados cuatro personas más, quienes fueron trasladadas en código rojo a recibir atención hospitalaria. Se trata de Everest Eduardo, de 33 años de edad, quien se desempeñaba como músico en el lugar. Tras la explosión, Everest presentó un edema cerebral que lo mantiene internado en el hospital del municipio de Irapuato, donde su estado de salud se reporta como crítico. Otro de los heridos por la explosión de este artefacto es Jesús Almanza Tolentino, de tan solo 19 años de edad, quien al día de hoy se encuentra intubado y con riesgo de perder una de sus extremidades pues sufrió quemaduras externas e internas que lo mantienen en un estado grave. En tanto, el operador del servicio de moto envío también se encuentra en estado crítico, sin embargo, no se han dado a conocer mayores datos sobre su estado de salud. De lo sucedido, la Secretaría de Salud de Guanajuato aseguró que se está brindando todo el apoyo a los lesionados. Asimismo, amigos y familiares han emprendido campañas a través de redes sociales para solidarizarse con los afectados. Hasta el momento, de los responsables del ataque poco se sabe. Esto, a pesar de que horas después de lo sucedido, representantes del gobierno federal, estatal y municipal se reunieron en Salamanca, donde acordaron llevar a cabo labores de inteligencia necesarias para contribuir a evitar este tipo de ataques. En la sesión encabezada por la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, participaron el secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, el fiscal general del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, David Carmona Álvarez, representante de la Fiscalía General de la República y el comandante de la 16ª Zona Militar, Mayor Sergio Ángel Sánchez García. En esta reunión se reiteró por parte de la Fiscalía General del Estado la asignación de una célula de agentes de investigación criminal, especialistas, criminalistas y forenses que recaban indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes y dar con los responsables de los hechos. También se acordó, por autoridades estatales y municipales, brindar el apoyo complementario requerido por el municipio, relacionado con labores de inteligencia que contribuyan al pronto esclarecimiento de los hechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una de sus conferencias mañaneras que la Fiscalía General de la República podría atraer la investigación del atentado con explosivos ocurrido en Salamanca y además pidió no politizar el caso. Por su parte, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, señaló que si bien puede catalogarse como un acto terrorista, no se trató de algo aleatorio, pues el ataque iba dirigido al gerente del bar. Dijo que evidentemente el crimen organizado es una de las líneas de investigación y no descartó la extorsión como el origen del hecho. Esto, a pesar de que familiares de unas de las víctimas hablaban de que no habían sido amenazados o extorsionados. Porque esto no debió haber pasado, no porque fuera mi hermano Esto no puede seguir pasando, ¿sí? matar a gente inocente. Porque eran los dos eran trabajadores, eran buenas personas, siempre veían por los demás, por sus empleados, Siempre los apoyaban en todo. En tanto, la Fiscalía General del Estado será la que lleve la investigación del homicidio y la Fiscalía General de la República hará su propia investigación en torno al uso de explosivos para saber su procedencia y permita detener a los autores del ataque. En este contexto, el gobernador del Estado dijo que a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando en el Estado y de que van 800 homicidios menos en comparación con el año pasado, este hecho obliga a redoblar esfuerzos y a coordinarse de mejor manera con la federación. Mientras tanto, los ataques mantienen a la población salmantina en una tensa calma. El recuerdo de los hechos pasados y que han dejado a su paso dolor, muerte e incertidumbre entre las familias afectadas se vuelve a presentar y una vez más el temor de salir a trabajar, comer o a divertirse se vuelve latente. En redes sociales, miles de personas han señalado su coraje, han expresado su reclamo hacia un gobierno incapaz de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, pero sobre todo, la impotencia y el temor de que no haya culpables y quede como un caso más de violencia en Salamanca. Diferentes sectores económicos, empresarios y restauranteros se han manifestado al respecto y han hecho un llamado para reforzar las estrategias de seguridad, pues este tipo de ataques generan a la población el temor de salir a los espacios públicos y de convivencia. Este hecho también ha generado que los prestadores de servicios de motoenvíos establezcan nuevas estrategias que garanticen la seguridad de repartidores y usuarios, por lo que han pedido a la población su comprensión ante las medidas que estarán implementando. A raíz de los actos violentos que han lacerado Salamanca y de este ataque con explosivos, ser un comunicador se ha convertido en un trabajo desafiante. Y por qué no decirlo, hacer la cobertura de este tipo de sucesos genera temor de que otro ataque pueda suceder Mientras realizas tu trabajo Pues recordemos que en Salamanca El pasado 9 de noviembre del 2020 El periodista Israel Vázquez Recibió varios disparos Mientras cubría un hecho policíaco Este ataque le provocó la muerte horas después Mientras recibía atención médica Aunque este hecho generó La creación de protocolos de protección al medio periodístico, donde se establecen prácticas a realizarse antes, durante y después de una cobertura policíaca, no ha sido suficiente para garantizar la seguridad del gremio, pues los atentados ya no solo son contra personas involucradas en el crimen organizado, sino contra la sociedad civil, sin importar si hay niños, mujeres, hombres o adultos mayores inocentes. Desde un punto de vista objetivo, todavía no se ve la luz al final del túnel, pues es necesaria mayor intervención federal para atender a estos grupos del crimen organizado, que ahora han incursionado en el marco del terrorismo y que mantienen a la ciudadanía sumida en un escenario de temor e intranquilidad, esperando que estos acontecimientos que arrebataron la vida de dos personas tengan un esclarecimiento, pero sobre todo la certeza de que no se vuelvan a repetir.